0: Vamos a tener, estimados amigos, con nosotros dentro de un momento a una joven pintora, Virginia Bersabé, licenciada en Bellas Artes cordobesa. Mi interés surgió al encontrarme de forma inesperada con ella en una entrevista realizada en una cadena de televisión. Llamó la atención y me atrajo su dulzura, su sensibilidad y el cariño con el que recordaba a su abuela con una infancia marcada por el matriarcado, con el recuerdo de su abuela viviendo en su casa y su madre cuidadora en una residencia. Fue permanente el contacto del artista con el tiempo y con la pérdida de la memoria. De ahí parte su interés y decide dignificar el envejecimiento femenino convenciendo a su abuela ...para que posara desnuda. Más adelante, otras mujeres también lo hicieron... ...para reflejar el paso del tiempo. Escuchemos un breve fragmento de Virginia.
1: Bueno, desde pequeña he estado siempre muy apoyada... ...por mi abuela materna, ella uh -huh. ha pasado mucho tiempo en casa... ...entonces uh -huh. creo que todos esos valores y esa vivencia... ...que yo he tenido con ella, de cierta manera... ...pues quiero dignificarla y darle su, su lugar, ¿no? y después de trabajar con ella pues he ido ampliando un poco el campo de trabajo a otras modelos a otras mujeres mayores pero siempre como volviendo a ese a ese origen a ese germen con mi abuela
0: buenas tardes Virginia un placer tenerte con nosotros qué tal estás qué tal me escuchas estoy bien y tú te escucho un poquito bajo pero tú me oyes bien
1: yo sí fantástico
0: me alegro oye muchísimas gracias por estar por aquí a
1: vosotros.
0: Mira, lo primero que te quiero plantear es: podías haber elegido otros eh, eh, otros métodos de fijarte en el paso del tiempo. Podías optar por la mira, por la mirada, por por el pelo, por la sonrisa. Todos son manifestaciones del paso del tiempo. Sin embargo, tú te decides por la piel. Tú consideras que la piel es el mensaje. Explícanos por qué.
1: Pues desde muy chiquita, como bien habéis anotado antes, he estado muy cerca, digamos, de, de los cuidados, de la enfermedad, de, de una familia llena de mujeres y marcada por el matriarcado, tanto de mi abuela como de mi madre. Y desde muy chiquita sí he visto a mi madre, cómo, cómo ha cuidado a mi padre, porque pasó muchos años enfermo. Luego, cómo ha cuidado a mis abuelos. Y siempre recuerdo ese especial hincapié en en las duchas, en poner la crema, en que la piel estuviera en perfecto estado, porque es muy sensible a, a todo lo que pasa en el tiempo, a cualquier apoyo. Entonces ahí fue cuando fui descubriendo que la piel es totalmente receptiva a cualquier cosita que pasa a nuestro alrededor. Y me llamó mucho más la atención que cualquier retrato, aunque es cierto que empecé con los retratos, pero creo que es mucho más interesante ¿no? cuando fijamos la mirada en otras partes del cuerpo que nos hacen ensoñar un poquito más y, y, y perdernos un poco más en qué ocurre en esa piel que cuando aparece un retrato, porque normalmente cuando conocemos a alguien directamente miramos a, a los ojos, al retrato, a ponerle un nombre y a reconocer a esa persona.
0: Fíjate. Pero
1: luego la piel guarda mucho.
0: Guarda, ¿verdad? Sabemos, sí. eh, sé, sé que te, te haces, te, te haces acompañar por un pequeño cuaderno en tu uh -huh. desplazamiento, en tus viajes, donde anotas y reproduces micropaisajes, de ellos extraes colores, tonalidades, para reproducir la piel en tu pintura, ¿no? Fíjate, yo yo estoy uh -huh. participando en un taller de pintura, soy absolutamente un aficionado, estoy aprendiendo, llevo un año, somos un grupo que estamos con una ilusión por aprender a pintar tremenda. ¿Qué es lo más importante para pintar la piel, Virginia?
1: Pues para mí lo más importante muchas veces es no pensar en qué es piel y perdernos en, en otras historias. A mí me ayuda mucho eh, recordar, las historias que me cuentan o esos momentos de estar con ellas, porque sí es cierto que me gusta conocer a la persona directamente. Entonces, muchas veces, para liberarnos de ciertas tensiones a la hora de pintar, lo más importante es no pensar en qué estamos pintando, sino en cómo pintamos y qué queremos pintar, cómo queremos contar eso.
0: Y se me ocurre plantearte, ¿la, la piel te lleva a descubrir la personalidad o es la personalidad que observas la que condiciona cómo reproducen la piel en tus lienzos.
1: Pues personalmente me condiciona mucho más la personalidad y esas experiencias vividas con ellas, eh, no solo los lo recuerdos y la memoria que, que ellas tienen o dejan de tener, sino también cómo recuerdo yo esos momentos con ella Y al final la construcción de esa historia, de esa nueva identidad, digamos, surge a través de muchos recuerdos, tanto los propios de de las modelos con las que trabajo, como los míos, con ellas.
0: Virginia, tuviste la oportunidad de residir un tiempo en la Fundación Antonio Gala, donde convivías con personas jóvenes interesadas por la lectura, la poesía y la música. Y es allí donde refuerzas tu criterio de continuar con la pintura de la mujer mayor, para dignificarla. ¿Qué te aportó esa mezcla de expresiones artísticas para tomar esa decisión?
1: Pues un factor muy importante, la Fundación Antonio Gala, eh, sobre todo es que está centrada en jóvenes creadores. Cuando yo estuve, era un periodo de edad comprendido entre los 18 y los 25 años. En ese momento justo yo estaba como empezando a formalizar estas primeras inquietudes, esta primera investigación en torno a la memoria, a la piel. ¿Qué me permitió allí? De primera, dedicarme al 100% sin ningún tipo de preocupación externa a aquello que a mí me, me motivaba, que me, que me sobreponía con todo. Entonces allí descubrí que realmente yo quería estar el 100% de mi tiempo dedicada a la pintura. ¿Qué sigue sumando a todo eso? El convivir de repente con artistas de otras disciplinas, músicos y escritores, poetas, novelistas... Eh, que de repente te dan otro punto de vista de tu, tra de tu propio trabajo. Y eso de repente fue enriqueciendo todo y, y fue como mi...
0: Y la punta,
1: digamos, y mi, mi impulso a, a decidir a trabajar por hecho, a comprometerme con, con las mujeres mayores.
0: Tú tienes tu estudio en Écija, creo, ¿verdad? ¿Tu, sí, estu tu estudio principal hasta, lo tienes en Écija.
1: Sí, en España lo tengo en Écija.
0: En Ecija. Eh, una cosa muy particular de tu obra es que sales del estudio y realizas pinturas murales en cortijos abandonados. ¿no? Pensaba cuando estaba planteando la, 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 esta conversación que allí también se refleja el paso del tiempo y entiendo que de una u otra forma has querido funda, fundir ¿no? ambos aspectos, el envejecimiento femenino y el envejecimiento de las... ...de las construcciones, ¿algo de eso hay?
1: Totalmente, sí, muy bien dicho. Eh, de repente surgió todo de manera muy natural... ...y es cierto que de adolescente pues salía a hacer graffiti y, ...y bueno, a aprender un poco qué pasaba con las boquillas de spray... ...entender ese tipo de pintura... ...y cuando ya estoy, digamos, empezando a, a trabajar con mi abuela... Eh, ...de cierta manera yo quería sacar esa pintura de estudio a las calles... Y, y ver de qué forma podía ser la compatible. Pero claro, en el pueblo era muy difícil, yo vivo también un poco alejada del pueblo, y de manera natural me fui a pintar a estas mujeres a las paredes de los cortijos abandonados que conforman nuestra Andalucía. Digamos, esa única arquitectura que interrumpe el horizonte de la campiña de aquí del Guadalquivir. Y de cierta forma, pues unir, aunque toda esa parte, digamos, más más conceptual, social, ideológica, política, que detrás del proyecto, ha ido cogiendo fuerza con el tiempo. De al principio fue de forma natural, como esa, esa unión de las historias que me contaban, de trabajar en el campo, de cuidar en los cortijos, y unir esas dos memorias, esas dos historias, tanto el de la piel, la identidad de estas mujeres, como el de la historia y la arquitectura de nuestro campo andaluz. Y hablar de esos dos tiempos, no solo el de ellas y cómo pasa el tiempo sobre ellas, sino cómo también el tiempo y las inclemencias del tiempo van haciendo estragos sobre los propios edificios.
0: Otro impulso que me resulta impresionante es que has pintado también y pintas a mujeres con Alzheimer. La pérdida de la memoria, uh -huh. como tú bien sabes. Frecuentemente en estos casos tú no puedes comunicarte con tus modelos en los casos de la enfermedad avanzada, ¿no? ¿Qué intentas reflejar en estas situaciones?
1: Pues llegué al Alzheimer de una forma muy particular, porque es cierto que en casa no lo hemos sufrido, pero cuando mi madre comienza a trabajar en la residencia de ancianos, pues, pues conozco eh, cómo la memoria se pierde de otra forma, que no es la que yo estaba trabajando hasta el momento con mi abuela y con otras modelos. Y es algo ya impuesto por una enfermedad. Y como de repente esa persona se va olvidando de ella misma hasta perder su propia identidad, olvidarse de quién es. Para mí fue un, un, un punto muy muy importante en mi en mi investigación porque me centré en la piel y las personas de otra manera. Porque como tú bien dices, yo no podía comunicarme con ella verbalmente. Pero ahí descubrí cómo de repente una mirada te vale, podía ¿no? hablar mucho más que dos horas de conversación con ella. Claro que sí. Ahí tengo anécdotas muy poderosas de, de la modelo de no poder mirar y, y de conmoverme solamente eh, por mirarla un minuto de seguido con ella y establecer una comunicación súper intensa.
0: Y te condicionaba todo el, todo el cuadro, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Ajá. Eh, sí, muy poderoso eso. Por todos esos poderes de, de, de estas sensibilidades que estás expresando y que son argumentos en tu pintura cargado de valores, podrían verse como contrapuestos al interés del mercado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hacen compatibles ambos aspectos? ¿no? ¿Se ha creado en ti alguna fricción entre lo que es el mercado artístico y los valores que quieres imprimir a tus cuadros?
1: Pues te diría que no, no me ha preocupado nunca mucho, porque sí creo y, y apoyo totalmente en que un artista tiene que pintar lo que le rodea y ser fiel y honesto a su sentimiento y a su compromiso con la pintura, con la historia de la pintura, más allá de, de lo que puedan marcar ciertas corrientes estéticas o, o el mercado del momento.
0: Volviendo, y es, disculpa, disculpa, ¿sí? continúa, perdóname.
1: Y es cierto que cuando uno es fiel a lo que hace y está comprometido, creo que se sobrepone al, al mercado y se acaban, acaban dialogando bien entre ellas.
0: Sé que es, estás inmersa en otros proyectos, desde un libro a un reportaje documental, continúas sí. con tus viajes. ¿En París tienes estudio o solamente tienes exposiciones en galerías?
1: Pues, hasta que llegó la pandemia, eh, compartía tiempo anual allí aquí. Pasaba seis meses por allí seis meses por aquí. Eh, y tenía el estudio en París y el estudio aquí en, en mi casa, en Esija. Cuando llega la pandemia, pues, finalmente me establezco en Ecija y le empiezo a mandar obra desde aquí. Ahora parece que todos empiezan a caminar de nuevo, así que no sé qué, qué vendrá pasando. Pero hasta la pandemia residía y pintaba y exponía allí y ahora solamente estoy exponiendo.
0: Muchos de los que estamos aquí, o casi todos, y nuestros oyentes, podríamos tener interés en conocer tu obra. ¿Tienes alguna página web o algún sitio donde podamos acercarnos un día para observarle y disfrutar de ella?
1: Sí, pues en internet eh, tengo página web, que es .com, eh, en redes sociales igual, Virginia Versa B, pueden encontrar todo mi trabajo. Y ya a nivel físico, pues hay ciertas colecciones eh, privadas y públicas que tienen piezas, pero actualmente no estoy trabajando con ninguna galería fija en España, solo, solo con las extranjeras. Tengo algunas colaboraciones con algunas nacionales.
0: Virginia Bersabé, pintora y artista que dignifica a la mujer mayor en su obra. Ha sido un privilegio escucharte y sobre todo escuchar tus mensajes. Muchas gracias por tu amabilidad y esperamos verte pronto.
1: Gracias
0: a vosotros, un placer.
1: Una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza
0: de las olas.